0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pasión Camotera al aire, como todos los miércoles en punto de las seis de la tarde, a través de Facebook Live y también los episodios completos en Spotify. Gracias por acompañarnos. Hoy me acompaña el buen Irra. Irra, ¿cómo andas?
1: Gabo, bien, bien, ¿tú cómo estás? Un saludo a todos los que nos ven.
0: Así es, saludo a todos los que nos ven y escuchan. Pues vamos a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, Mirra, el Puebla de la Franja. Empezando por el último partido que hubo en el Cuauhtémoc, ¿no? Puebla contra San Luis, deja ir el triunfo en el último suspiro del juego, precisamente por un error de a quien vemos en pantalla, mi buen Irra, Maxi Araujo, que se olvidó del balón y parecía sí. tacleador de la NFL.
1: Sí, sí, un partido que te cuesta mucho trabajo, que empiezas perdiendo... Eh, logras darle la vuelta y prácticamente en la última jugada del partido cometes un penal absurdo, yo no entiendo, yo no entiendo qué quiso hacer eh, y, y te empatan no prácticamente cobraron el penal y se acabó el partido
0: Sí, un juego en el que parecía que Puebla tenía las de ganar un partido que si bien por un error en la marca San Luis se va adelante en el marcador increíblemente todos se van con el delantero y dejan solo al a, a número 7 de San Luis parecía que otra vez se veía la noche mi buena irra, pero poco a poco Puebla se fue embalando, poco a poco mejoró y del segundo tiempo prácticamente solamente hubo un equipo en la cancha y ese fue Puebla le alcanzó para darle la vuelta al marcador pero un error en la última jugada deja ese mal sabor de boca porque este juego era ganable eh, Larcamón parece que encuentra más o menos la forma de jugar ya a partir de este juego, se le ve más embalado al equipo, se le ve con mayor idea al frente, y muestra de ello, Irra, es que logra anotar dos goles, cosa que no se
1: había visto en el torneo. Sí, sí, es lo que más le había costado al equipo, ¿no? Meter, meter goles. Creo que, que la Arcamona es un movimiento muy interesante, mete a George en, en la contención, y a De Buen en la central en este juego, como un tercer central, eh, y la ayuda, la verdad es que se vio bien el equipo George, de hecho mete el pase de gol para, para Escoto, este, se vio bien en la posición, porque el lateral derecho le estaba costando mucho a George, entonces, Larcamón la hace bien ese movimiento, pero pues ya no es cosa del técnico, tú planteas, tú, tú mandas un juego, te funciona, y no es cosa del técnico que un jugador haga una, una locura de ese tipo, porque yo no entiendo, sigo sin entender, por más que he visto la jugada, la analizo, sigo sin entender que hizo el balón, no iba para el jugador que, que taclea, este, él sale desde el punto penal y va prácticamente directo, da la impresión que, que pareciera que va directo a eso, a taclearlo, e incluso eso le cuesta este que lo banquen no después.
0: Sí, un partido en el que, pues sí, esa jugada no la entendimos, y de hecho desde el primer tiempo, y Ranolo, lo platicamos, mientras veíamos el juego, que no nos explicábamos por qué Corral en la contención y a Diego de Buen en la central, ¿no? Era un cambio por posición exactamente. A Diego de Buen, que es contención, lo mandas a la central, y a Corral, que podría jugar como central o como defensa lateral, lo mandas en la contención. Un movimiento que la verdad no entendíamos tanto que platicábamos, ¿no? De qué está intentando, ¿no? Ya se ve, ya se ve desesperado este, este movimiento en Puebla, pero para el segundo tiempo nos calla la boca Irra Corral Corral eh, anota el gol de penal, y también da un pase excelente a Escoto a las espaldas de los centrales, y tanto que fue el jugador del partido, le alcanzó para estar en el once ideal de la liga Corral se ha visto bien me parece que se está entendiendo bien con Salas de la parte tú ve, yo me quedo, yo voy tú, me, tú te quedas, acompaño a, a, a los delanteros Creo que esta parte está funcionando y se añade que Diego de Bueno está haciendo muy bien en la central. A veces uno como aficionado no alcanza a ver esto, estos movimientos, estos tiempistas ¿no? que son en, en la central, y Diego de Bueno es uno de ellos. Diego de Bueno en la central se ve muy bien. Entonces le salió el movimiento al Arcamón, pero desgraciadamente no le alcanza para ganar. ¿Crees, Irra, que este, este, este resultado para ti es justo o se vino abajo por el error de Arauco?
1: No, yo creo que sí, sí, sí se vino abajo por, por la equivocación de Araujo. Más en el momento que, que sucede ya al final del partido, también eh, ya no proponía nada, ya no llegaba a nada. Eh, y, y las circunstancias del juego, ¿no? Porque empiezas perdiendo, pero después compones un segundo tiempo en donde te ves mucho mejor, este, metes dos goles y, y tenías el partido controlado. Yo la verdad es que, que, que ya tenía la sensación de una victoria, tiene un tiro de esquina, pero solamente con algo inverosímil como lo que sucedió, o un golazo podrían, podrían sacar de este juego, porque estaban todos defendiendo ya, y al final de cuentas, esa falta de concentración, esa novatez de Araujo, eh, no sé si sea este que venga muy revolucionado, no sé qué pase que toma mal las decisiones, y el problema es que a veces las toma al definir, y no define bien, y ahora la toma al defender, y eso te cuesta un gol.
0: Sí, 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 no hay no hay que tapar el sol con un dedo, Irra, la verdad es que este, este partido se va de las manos Fue sí. un error puntual del último minuto de Araujo, y también en el gol de, de Atlético San Luis, en el primer gol, también, también hay un error evidente de todos los que estaban defendiendo el área de la, del arco poblano, porque les anticipan el saque de esquina, eh, los agarran como en la, en la, en la vesidia, y ven al delantero y cuatro defensas se van con el delantero, ¿no? Por, por el apresurado de la, del cobro, se van con él y Berterame me parece que fue el del gol, ni siquiera brinca, y ¿no? ni siquiera hace ah, un esfuerzo por, por conectar el balón, simplemente cabecea y a mi parecer, Irra, no sé tú qué pienses, la araña pudo haber hecho un poco más, parece que como que se avienta, parece como que no y solamente decide ver el balón entrar.
1: Sí, sí, tal vez, tal vez tenía oportunidad de de, de hacer algo más eh, esos balones a veces son complicados no eh, es muy cerca de, de, del área pero no llevaba fuerza como tú bien lo dices no salta entonces no es un remate del cual salte el jugador y le pegue de, de lleno y de seco no entonces ahí sí te, te creo que el, el portero no tenga oportunidad de una reacción pero pero con un cabezazo tan tan débil creo que sí podía sí tenía una oportunidad de intentar este ir por el balón y sí, y pasamos a, a, al segundo juego
0: que parece que otra vez la misma historia, mi buen Irra, ahora la visita de Puebla a Torreón, una cancha complicadísima que a Puebla no se le da, desde 1999 eh, Puebla no le gana a Santos en su casa, prácticamente estamos por cumplir 22 años desde que Puebla le ganó por última vez en Torreón y parecía que todo le salía al Arcamón, un planteamiento sumamente inteligente, un planteamiento diferente. Le estaba saliendo, tanto que muchos de nosotros platicábamos o leíamos en redes sociales, cómo se le ocurre, va por el cero, va por el empate, se va a amarrar hacia atrás, va sin centro delantero y poco a poco con el transcurso de los minutos Puebla se fue asentando y se veía mucho más peligroso que Santos, pero la historia irra, la historia se repite y el empate cae en los últimos minutos para Santos.
1: Sí, sí, este duele todavía más, ¿no? Porque Santos no propuso en todo el partido, le costó muchísimo trabajo al, al equipo de, de La Laguna, no sabía por dónde encontrar es, eh, los espacios. Puebla, Puebla, su planteamiento del Arcamón fue súper inteligente, eh, hacía movimientos entre defensas, entre, este, contención y delantera, Iba, iba tapando todos los espacios, toda, toda la media cancha y desarticuló al equipo de Santos esa es la verdad, en planteamiento Larcamón se lo ganó de, de inicio a fin prácticamente a, a, al técnico de, de Santos pero no es posible que en el último suspiro eh, seas tan, tan pasivo ¿no? en la marca, dejes que un jugador entre solo y, y te quedes viendo o sea nadie sale, nadie sale por ahí todos todos empiezan a echarse para atrás quedan parados eh, y te, te meten un gol que te, que te empata el partido y te quita otra vez tres puntos que ya tenías en la bolsa. Sí,
0: parece que Puebla eh, hace muy bien todo, pero en ese en ese todo, en ese momento que te llegas a equivocar, le cuesta y caro a Puebla, porque Puebla había hecho las cosas muy bien en todo el partido, todo el partido mordiendo, todo el partido mordiendo, este, cerrando espacios, todo el partido eh, con un sacrificio de hasta de tabó, de los delanteros, todos metidos en el juego, y parece que en esos 20 segundos que se relajan un poco, te hacen daño. Esto qué nos da decir, Ra, que parece que Pula tiene que hacer partidos perfectos si quiere sumar de a tres, porque no le va a alcanzar jugar 89 minutos bien y uno mal, porque le van a empatar o le van a dar la vuelta.
1: Sí, sí y más con equipos como, como Santos, ¿no? con tanto talento. Eh, si tú sabes que tiene tanto talento del medio campo hacia adelante, pues tienes que mantener la marca y la presión los 96, 97 minutos que te dura el partido. ¿no? Eh, creo que es, que es lamentable eh, que una postura tan bien diseñada del Arcamón, que un planteamiento tan bueno, el sacrificio mismo de los jugadores se echa a perder en... en 20 segundos de, de, de un suspiro en el que tú no te das cuenta que, que un jugador de Santos se te va a meter hasta el, hasta el área chica prácticamente, ¿no? Eh, es muy complicado, esa falta de concentración está costándole muy, muy caro a este equipo eh, y, y el problema es que no tienes la calidad para hacer muchos goles
0: Sí, y, y, y lo, lo, lo que complicado de estos juegos Sierra me parece que es con lo que arroja el Arcamón a la cancha, los 11 que van a la cancha, es lo mejor que tiene. O sea, volteas a la banca y no hay quien te pueda resolver este empate, ¿no? No hay quien eh, metas en el 90 una vez que te empataron y esos cinco o seis minutos de agregado te, te cambie el juego, te dé revoluciones. No lo hay. Entonces, Puebla tiene que entender que los que están adentro tienen que hacer las cosas perfectas, ¿no? Porque no hay quien te resuelva desde afuera no hay quien desde afuera te dé ese plus, entonces Puebla eh, al fallar esos segundos, al fallar ese minuto, pues se viene la, la noche porque no hay cómo reaccionar, eh, en este partido me llamó la atención, sí me llamó la atención que ya Ferrari se volvió titular, y Ferrari ya se asentó por la, por la banda, se le nota bien, se le nota comprometido, Parra me parece que hizo un juego el mejor que le he visto, creo que desde que llegó a, a Puebla, Parra, parra muy bien, ya sentado, controlando los tiempos, que es lo que de repente a este pueblo le hace falta, Tabo comprometido, hasta Maya lo metió como un lateral izquierdo, más o menos por ahí el arcamón, y notó bien, a pesar de que es un jugador muy alto, eh, no lo pudieron pasar por la banda, todos estaban reaccionando de buena forma, hasta que se relajaron en la marca, es increíble, o sea, yo veo la repetición Irra. Y digo, como nadie se le colgó de la playera, nadie le metió una zancadilla, nadie se le metió en el este balón. Y él, antes
1: de que el al área,
0: bájalo ya. Sí, o sea, suena feo y a lo mejor hasta se escucha irresponsable decirlo, Mirra, pero los que jugamos fútbol sabemos que si no lo puedes parar por las buenas o anticipándote, lo tienes que bajar antes de que llegue al área. Y ningún jugador de Puebla lo entendió, lo dejaron rematar, Silva sí, hace un atajadón. Muy buena tajada Silva, pero el remate le queda otra vez al delantero y adiós, eh, juego ganado, se empata una vez más en la comarca.
1: Sí, sí, es que esa contemplación, no ese, estar viendo cómo, cómo entra y no moverte, se quedan estéticos. Yo puedo entender que puedes estar cansado, que, 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 que jugaste 90 minutos a tope, pero son 96 los que dura un juego. Entonces, o no están bien físicamente, o se desconcentran, o es una combinación de ambas. Eh, y también hay, hay otro factor que, que tal vez no hemos tocado. Tienes que meter las, las oportunidades que, que creas. Eh, hubo jugadas que tenía que haber metido gol Puebla antes. Eh, el gol viene de una manera no tan, no tan armado, ¿no? Viene más, más de, una, de una consecuencia, de una suerte un poquito de, del equipo. Pero las jugadas que armaste bien... Eh, te quedaste fuera del lugar, eh, bueno, hubo un, un gol anulado que yo lo sigo viendo en línea, yo no sé, yo no sé si, si, si sea mi, mi, mi amor por el equipo o, o, o mi, mi ojo de aficionado, pero yo lo sigo viendo en línea el que anulado en, en el primer tiempo me parece, este, y también eso tiene, tienes que tomar en cuenta que vas en contra de muchos factores, eres un equipo al cual no te van a ayudar, las dudosas van a ir en contra, entonces si no, si no haces un trabajo perfecto no no te va a alcanzar para ganar y te va a alcanzar para esto empates y para y, y puedes haber hecho historia ¿no? un equipo después de, de, de tantos años ir a ganar a la Laguna eh, incluso personalmente lleno una quiniela y es Puebla Santos y lo más que doy es un empate porque nos cuesta mucho trabajo allá ¿no?
0: Sí la verdad es que hasta el arbitraje también fue un poco dudoso la jugada que tú mencionas de, de Álvarez, que anota eh, el primer gol anulado, eh, ni siquiera ha pasado una repetición, nada más eh, en el otro canal de ESPN, pasaron una repetición nada más, en TUDN no la pasaron, y, y sí, yo me dediqué a buscarla, y ni siquiera está en línea, es mínimo medio metro que está por detrás del último central, o sea, la repetición, traté yo de, de pararla exactamente en el toque, tratar de ser objetivos y ver y para mí, ni siquiera en línea, para mí, medio metro corre eh, por detrás del último central Álvarez, pero increíblemente se supone que se revisa, se supone que hacen un chequeo silencioso. Ni sí, siquiera la tecnología, otro,
1: ¿no? Y con toda la tecnología. Que...
0: Exactamente, ni siquiera se tardó, fue como de cinco segundos y juega, o sea, la revisaron según rapidísimo, y nos saludan un gol, y muchos dicen, bueno, es que es para todos, y, y el arbitraje está mal sí, lo entiendo, pero para equipos como Puebla, que te equivoques en una jugada así, pesa irra y pesa muchísimo, porque pocas de esas vas a tener, y la, y la que tienes lo anulan, híjole, sí afecta a estos equipos como Puebla, afectan tal vez son otros equipos con más poderío ofensivo, con más estructura de juego, con mucha más calidad, le puedes anular mal un, un gol, pero sabes que va a tener siete u ocho jugadas más, y posiblemente no pase nada, no afecte en el marcador, pero Puebla que le cuesta tanto trabajo llegar y anotar, quitarle este tipo de goles, pesa y pesa mucho, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas, Sierra, vas a tener que ir contra eso, ¿no? Contra datos históricos como que no le ganas a Santos, vas a tener que ir contra eh, el arbitraje, contra jugadas dudosas, tienes que ser prácticamente perfecto.
1: Sí, sí, mira, no, nos mandan saludos eh. Armando Castillo me parece que, que dice, este, no sé si quieras darle salida a más comentarios, saludos de Carlos Jaime Vázquez.
0: Así es, saludamos a todos los que nos ven y escuchan, siempre pendientes de la transmisión, el buen Carlos, vecino abonado en el Cuauhtémoc, ¿creen que repitan formación del juego contra Santos? Yo creo que ya le encontró y no le va a mover mucho.
1: O sea, no, si a tal, vez con, tal vez Meta Memo Martínez y de delantero, pero en la estructura de medio campo hacia atrás, no creo que le mueva mucho.
0: Sí, sobre todo porque para pasar al siguiente, al siguiente bloque, mi buena Irra, eh, ¿Puebla mejoró? Es decir, ¿Puebla está jugando mejor? ¿O son circunstancias sí. las que nos llevan a esta sensación, Irra, de que se han ido puntos importantes, de que se ha podido ganar, pero estos errores nos han echado abajo eso, o simplemente Puebla sí está mejorando?
1: Yo creo que sí si hay una mejoría, creo que ya encontró una, una formación más más sólida para este equipo, para este plantel, porque ya modificó a, a lo que tenía el torneo pasado, ya el planteamientos son, son diferentes lo que hablábamos de George en contención este, de Buen en, en, en la central, lo que decías de Maya por la lateral en algún momento pero, pero creo que ya, ya encontró una, una forma de juego, lo que fue el segundo tiempo contra San Luis y estos dos tiempos contra Santos, yo vi mucha mejoría del equipo y también en, en, el, en lo anímico, en la entrega en el esfuerzo en el ir y luchar cada pelota, cosa que ya no veíamos en este Puebla, en ese sentido sí mejoras, en lo que todavía no se ha mejorado y, 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 y tal vez nunca, no tal vez no se mejore de aquí a que acabe el torneo, es en, 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 en terminar los partidos, en hacer ese clic final, ¿no? Es decir, vamos a vamos 1-0, quedan 10 minutos, vamos en verdad a cuidar este gol y vamos a, a apostar por esto y vamos a conseguir una victoria creo que eso sí es un factor que nos puede seguir este, afectando, también porque no hay una banca que nos ayude, no hay mucha banca, muchas veces, eh, como tú decías, no si, si ya te empataron, bueno, pues metes un cambio y intentas, no pero una vez que cayó el gol de Santos, parecía que caía más fácil el segundo de Santos que el segundo de Puebla.
0: Sí, sobre todo por la calidad de Santos, no sabes que si ya te hizo daño te puede volver a hacerlo, y Puebla no, Puebla no da esas sensaciones, y sí coincido contigo Irra en que se ha mejorado creo que el camino es largo aún faltan muchísimas cosas para llegar a ese Puebla que nos demostró que podría ser la Arcamón del torneo pasado pero sí veo una mejora sobre todo Irra, si bien nos falta contundencia porque sí se está llegando un poco más y no se están metiendo todas creo que en los últimos tres partidos, un ejemplo, vamos a los números en los últimos tres partidos Irra se han anotado cuatro goles uno contra Querétaro Dos contra San Luis y uno contra Santos. En tres juegos, cuatro goles. Antes de esto, Puebla en seis juegos tenía tres goles. En estos últimos tres anotó todo más de los que ya llevaba. Entonces me sí. parece que es, una, es algo clave esto que, que te comento yo de los goles, porque quiere decir que Puebla, entre más contundente sea, mejores sensaciones va a dar, va a competir mejor, va, va, va a buscarle el resultado siempre y cuando los goles empiecen a caer. Las primeras seis fechas, Puebla había anotado tres goles y en esos tres goles había empatado, ¿no? Contra Tijuana, contra Tigres, contra Monterrey y de ahí lo había, le habían ganado, ¿no? 2-0, 1-0, eh, pero se ve que si Puebla empieza a trabajar en la contundencia, en estas llegadas en equipo porque así llega Puebla, Puebla no tiene destellos de un solo jugador, Puebla tiene que llegar en bloque, Puebla tiene que llegar acompañado, y de esta manera es como se ve peligroso. Estos tres partidos que, que, que comentábamos, Sierra, creo que ahí radica mucho, que se están anotando, no como quisiéramos, pero están
1: cayendo los goles. Sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Puebla llega en bloque, necesita llegar en bloque. El, el gol que, que, que le anulan a Santos es una, una clara imagen de cómo Puebla puede atacar, ¿no? Cómo de pronto esos, 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 esos latigazos le pueden funcionar, esa transición al tener tanta gente en medio campo, le puede funcionar, y, y necesita ser bien inteligente, necesita este eh, bueno, como ejemplo, como delantero tienes que esperar el momento exacto, no adelantarte a, a, a que poderte en fuera del lugar, tienes que tener sangre fría este eso es, eso es lo que creo que a este Puebla le hace falta mejorar, una vez que Puebla tenga esa sangre fría sepa definir mejor eh, va, va a mejorar todavía más en el torneo
0: Sí, sí, sí. Leíamos lo que nos comentaba Irving, un seguidor que nos está escuchando, que dice que por mucho para él el mejor partido del torneo de Puebla, coincido, que, sea, que es el que mejor se ha visto, y que lo del gol anulado fue una mentada, coincido plenamente lo que platicamos, y la marca del gol eh, con Santos, pues sí, muy floja. Coincidimos plenamente con Irving, todo lo, lo resume de buena manera. Podríamos hablar de que es el mejor partido, de que el arbitraje nos jugó ahí una mala pasada, y que el gol de Santos también es responsabilidad de Puebla, no fue un golazo, no fue una jugada genial de, del delantero, simplemente Puebla floja, no logra controlarlo, no logra pararlo, y se viene, se viene la noche, mi buen Irra. Y pasamos sí. a lo último, el partido contra Cruz Azul, Irra. Un, un partido difícil, como todos los que van a hacer a partir de ahora para Puebla, pero nos visita el actual campeón del Cuauhtémoc.
1: Sí, sí, nos, nos necesita el actual campeón viene viene de vuelta Juan Juan Arrinoso, nuestro técnico anterior eh, un partido complicado, un partido difícil, Cruz Azul no, no ha estado tan bien últimamente en el torneo y, y quiere, quiere tomar a Puebla como, como trampolín ¿no? como, como impulso para, para mejorar y cerrar bien el torneo Puebla tiene que ser muy inteligente creo que sí es necesario tener un planteamiento parecido al de Santos con esas transiciones entre medio campo y defensa, entre medio campo y ofensiva, eh, todos luchando, todos peleando, todos metiendo, y, y, y sí creo que, que para este partido sí tendrías que intentar salir tal vez con un centro delantero más clavado como Memo, pero de ahí en fuera creo que el planteamiento en general del de Arcamón y este funcionamiento de este Puebla contra Santos creo que es el que le puede beneficiar también para un partido como el de Cruz Azul. Sí,
0: si queremos ver el, el vaso medio, medio lleno, mi buen Irra, eh, eh, creo que Cruz Azul no viene en su mejor momento, creo que ha, ha dejado algunas dudas en este torneo, nada que ver con el pasado, que se veía una máquina muy embalada, No venía, venía muy fuerte rumbo al campeonato, en este torneo le está costando mucho trabajo encontrar su mejor fútbol. Otro argumento podría ser que la, hasta hace dos días, mi buen Irra podría presentar Cruz Azul hasta nueve bajas. Hay muchísimos lesionados, muchísimos jugadores que no podrían tener acción y dentro de las bajas considerables podría ser Cabecita, podría ser eh, Aguilar en la central, Santiago Jiménez, Otero, este delantero que, que llegó para el Cruz Azul este torneo. Eh, de estas nueve, al parecer estos cuatro que te menciono, Irra, están en la, en la tablita entre que alcanza el tiempo para que se recuperen y no, ojalá por Puebla que no cuente con el Cabecita ni con Aguilar que son buenísimos en su posición, Aguilar como central, de lo mejor que yo he visto que ha venido a la Liga en los últimos años, y Cabecita que basta que le des un balón bueno y te lo convierte en gol, y además que los, los antecedentes recientes, mi buen Irra, eh, favorecen a Puebla, Puebla ha empatado dos y ha ganado un juego de los últimos tres, entonces recordemos que le ganó el campeón del torneo pasado de Juan Reynoso,
1: Sí, al inicio del torneo le gana con un gol de Tabó, si no mal me acuerdo, sí, un de Fernández. Es, sí, eh, sí. Sí. sí, digo, al final de cuentas, Cruz Azul no nos cuesta tanto trabajo a veces en la Guatemoc. Eh, hemos tenido buenos juegos contra, contra Cruz Azul aquí en casa en los últimos años. Eh, sorpresas, incluso hasta Cruz Azuleadas, ¿no? No te acuerdas por ahí alguna de último, último minuto que, que metió, metió gol Puebla. Entonces, eh, el equipo tiene que seguir así, solamente se tiene que concentrar 97, 98, los minutos que dure el partido. Creo que esa es la clave para este Puebla. Seguir luchando igual, seguir metiendo la pierna, seguir buscando este ese juego de, de choque, digo, sin ser sin ser sucios, pero sí de, de, de esfuerzo, de desgaste al, al contrario. Y, y, y esto esto hace que un Cruz Azul, si tú no dejas jugar a Cruz Azul, le cuesta mucho trabajo. Yo he notado que este Cruz Azul, si tú le cierras le, le espacios si y lo muerdes, empieza a costar mucho trabajo. Y si no tiene el talento de cabecita y, y esos jugadores que faltan, eh, pues puede ser todavía más a modo para que Puebla pueda intentar por fin ganar, ganar después del, del último triunfo ante Querétaro.
0: Sí, sobre todo de visita a Cruz Azul le ha costado trabajo. Basta con ver los últimos resultados eh, para sorpresa de muchos Juárez le ganó en su casa a Cruz Azul, Juárez que no levantaba, ¿no? A partir de ahí Juárez empezó a caminar, le ganó a Cruz Azul, un Cruz Azul mermado por tantas bajas, por las convocatorias de, de a selección, etcétera. Esto, esto nos dice que, que, que como visita sí le, va, sí le va a costar trabajo a este Cruz Azul con tanta baja, porque fue a la Azteca y le ganó, le ganó bien a, a Querétaro 2 por 0. Entonces, creo que de visita sí le va a costar, y más en planteamientos como el que hizo Juárez, ¿no?, eh, buscar el contragolpe, buscar jugadoras, jugadas rápidas, morder en medio campo Puebla podría ayudarse de ese planteamiento que hizo Juárez para poder sacar un resultado positivo porque mira, no sé no sé si ya estamos eliminados no sé si ya no podremos entrar a repechaje pero cada jornada que pasa y que no sumas de a tres esa pequeña esperanza se va acabando
1: Sí, sí se te va, se te va acabando el torneo no se te va haciendo menos los puntos en, en que están en la pelea y, y empieza a ver equipos que de, de abajo que empiezan a apretar, que empiezan a mejorar San Luis, por ejemplo eh, Juárez, el mismo Juárez que empieza a ganar este, lleva dos partidos seguidos eh, le, le gana León eh, Juárez, que eso fue una sorpresa mayúscula este y, y luego ayer va y, y gana, ¿no? Entonces este sí, sí necesitas apretar, es el momento si, si no le ganas a Cruz Azul eh ya, ya se ve muy complicado el panorama, porque prácticamente tendrías que sacar casi puras victorias para meterte, ¿no? Necesitas prácticamente 20 puntos para entrar a repechaje a, a como 11 o 12.
0: Sí, sí, yo creo que es lo importante de este, de este partido. Yo creo que si Puebla saca la victoria, podríamos hablar de por lo menos al repechaje entrar, porque hoy las benevolidades de, del, del torneo te da para entrar hasta en el lugar número 12, creo que si se gana, pues se llegaría a 11 puntos y todavía con 21 por disputar, creo que suena todavía posible, pero si se te va la victoria y sacas una derrota, pues te quedarías con 8 puntos, con 21 puntos por disputar, prácticamente imposible, tendrías que sacar el 90%, 80% de los puntos para poder entrar a este, a este repechaje. Es por eso que este partido tendrá que ser... Eh, el mejor de Puebla. Lo, la, lo que nos deja tranquilos, Sierra es que en la inercia si sí viene de menos a más. Por lo menos esos tres últimos partidos viene mejorando de a poco, de a poco Puebla. Ojalá y el viernes sea el mejor de estos últimos partidos. Ojalá y el viernes se destape, Martínez, se destape, Tabó, y se pueda hacer un, un buen juego, porque el tiempo, el tiempo se acaba, mi buen Irra. ¿Cuál es tu... Tu pronóstico para este partido, mi buen irra, ya para irnos.
1: 1-0, eh, Puebla.
0: Eso. La cara la cara no me ayuda mucho, pero lo que dijiste, sí, mi buen irra, 1-0, gana la franja. Yo creo que va a haber goles. Yo no sé, tengo esa intuición que si es que quisiéramos meter por ahí una quiniela, serían altas, ¿no? Yo, yo siento que sí, Puebla podría ganar un 2-1... Eh, tal vez un empate, pero con goles me parece que, que podría ir por ahí la cosa ojalá y el resultado favorezca favorezca la franja Irra, nos vamos
1: Gracias Gabo, un saludo a todos los que nos ven y ojalá y gane el Puebla el próximo viernes
0: Así es, ojalá y así sea Gracias a todos por vernos y escucharnos Chao